0: A partir de este momento, un padre para un nuevo continente. Conduce María Gabriela González Mendoza, la escritora del libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo.
1: Un gran saludo a todos los oyentes de Nuevo Continente. Mi nombre es María Gabriela González y es para mí una bendición y un privilegio estar nuevamente con todos ustedes en este nuestro programa Un Padre para un Nuevo Continente. Estaré ministrando bajo el tema... El amor del Padre. Como hemos explicado en otros programas, Dios es un Padre bueno y amoroso. Aunque el pecado nos haya separado de Él y esto nos haya hecho creer que estamos solos y desamparados, no es cierto, Dios es un Padre amoroso. A veces ante el desamor, las deudas, la depresión, los conflictos familiares, llegamos a creer que nadie nos ama. Y esto se vuelve un pensamiento tan doloroso que además se vuelve en un gran cansancio mental y por ende se transforma en desánimo. El vacío llamado desamor se busca llenar muchas veces con drogas, con alcohol, con antidepresivos, con otras cosas como comida, azúcar, también con la compra impulsiva de cosas a veces innecesarias. Todo esto resulta en hábitos recurrentes que no son más que placeres momentáneos que no pueden sustituir el sentimiento sublime de sentirse realmente amado. Leamos lo que dice la Escritura hablando del amor del Padre y de la ausencia de éste en el libro de Juan. Primera de Juan 2, 15, 16 No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y continúa diciendo, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Si desglosamos estos pasajes bíblicos, primero dice que no debemos tener amor por el mundo y que las cosas que están en él no, no las ha provisto el Padre para sus hijos. Esto también nos deja ver que hay tres cosas que el mundo tiene. ¿Cuáles son? Número uno, el mundo está conformado, según este verso, por los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? En esta categoría se encuentra el alcohol, los vicios a las drogas, a toda forma de esclavitud corporal, como el pecado sexual, pero también la anorexia, la bulimia, la obesidad, la gula, todos aquellos trastornos alimenticios, todo aquello que te esclavice de manera corporal es un deseo de la carne. El verso también deja ver que hay un deseo en los ojos, y esto, por supuesto, no es solamente pornografía, aunque sí, es también la codicia y la envidia. Es así también todo lo injusto que se coloca frente a los ojos. Y a veces pensamos que la persona cristiana conoce la escritura y no tiene ningún deseo de los ojos porque no ve pornografía. En este caso, podemos quizás sentarnos frente al televisor a ver una película de terror y creemos que esto no es un deseo de los ojos de manera injusta. Hobbes dice, voy a hacer un pacto con mis ojos para no poner cosas injustas delante de ellos. Pero también estas películas con contenido obsceno, ocultista o perverso, todo esto, dice la escritura, son deseos de los ojos. Dice también que hay en esta categoría vanagloria de la vida. Y esto conforma las tres grandes áreas del mundo. Esta categoría de vanagloria de la vida incluye el materialismo, el egocentrismo, el orgullo, la soberbia, los juegos de azar y todas aquellas formas de conseguir dinero de manera rápida en, en, desde el punto de vista impío, y todo aquello que incluya el ego, ya que la vanagloria significa una gloria vacía, una gloria que no dio el Padre. Todas estas ataduras son intentos de calmar el profundo dolor que el ser humano siente ante la ausencia del amor que produce la paternidad. Primero la paternidad biológica, y luego la paternidad celestial, que por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo es suplida. Sin embargo, nos damos cuenta que el verso dice que el que tiene un deseo por el mundo, un amor por el mundo, es porque el amor del Padre no está en él. Muchas veces ni siquiera sabemos que Dios es un Padre que pudiera suplir a través de su amor nuestra necesidad. Y ante la ausencia de este amor y el vacío, Buscamos en el mundo aquellas cosas que nos puedan hacer sentir placer. Por ejemplo, cuando comienza a caer la tarde y sentimos aquella tristeza del desamor, pensamos, voy a comprarme quizás el dulcito de la tarde y o voy a ir a comprarme una blusa o unos zapatos sin saber que lo que estoy haciendo es cayendo en un hábito recurrente de placer y de satisfacción. No es que tener un par de zapatos nuevo esté mal o que comerme un postrecito con un cafecito en la tarde esté mal. Sin embargo, cuando esto lo hago para llenar el vacío del desamor, sencillamente me voy a sentir frustrado, porque me voy a dar cuenta que cuando logre hacer esa actividad, igual me voy a sentir mal. Y esto muchas veces lo hemos experimentado cuando hemos buscado amor en cisternas rotas, en personas que no pueden suplir nuestro vacío. Pese a todos los intentos del enemigo, que Él ejerce para hacerte sentir miserable, es importante que reconozcas lo que la paternidad de Dios puede hacer por las heridas del desamor. Y es que tal como el día del bautizo de Jesús, cuando el cielo se abrió y declaró que este era hijo de Dios, luego dice una declaración el padre hablando, dice, este es mi hijo amado. Lo siguiente a la declaración de Dios es que le dice que tiene su complacencia Así que cuando, cuando sientas esa manifestación de paternidad en tu vida, de paternidad en, en tu corazón acerca de Dios, lo segundo que vas a tener aparte de identidad es amor. Este amor que significa la complacencia absoluta de Dios. Leamos lo que dice eh, este verso bíblico en primera de Juan 3.1. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El sentimiento de vacío proviene del desconocimiento del amor de Dios como padre. Este amor inagotable, perfecto, un amor que no se rompe, que no se acaba, que no deja de ser, un amor que no no está solamente esperando que te equivoques para irse. Es un amor que nunca dejará de existir, pues no depende de tu comportamiento, sino que depende de esa relación de padre a hijo que nunca se rompe. Por supuesto que el pecado intentará hacerte sentir solo y miserable, pero debes meditar en estas palabras. Te daré una frase para que puedas fijarla para siempre en el centro de tus pensamientos. Cuando te sientas triste, cuando sientas que vas a ir al mundo a buscar ese amor, te invito a que pienses en esta declaración. Soy hijo de Dios y mi Padre me ama. Repite esta frase cada vez que te sientas desanimado cada vez que te sientas envuelto en una discusión familiar, marital, laboral. Si tienes un pensamiento de tristeza, si albergas en tu alma una tristeza por no sentir el amor del Padre, comienza a hacer esta declaración, soy hijo de Dios y mi Padre me ama. Alberga en tu alma el poder que esta convicción de amor tiene, y esto se llevará para siempre el sentimiento de inferioridad que produce la orfandad. Este sentimiento lo desarrollaremos a profundidad en otros programas. Sin embargo, en esta oportunidad, quiero que te aferres tanto como puedas a la verdad bíblica. Y es que el Padre nos ha dado su amor para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que debo creer. ¿Sabías que Cristín de Clario sufrió al perder su figura paterna a los seis años? Sí. Perdió a su padre porque éste era adicto al alcohol. Fue víctima de cirrosis y murió cuando Cristín era solo una niña, dejándola en depresión a causa de la ausencia de su figura paterna. Esta adoradora con una voz tan sobresaliente de la música cristiana fue criada por un padrastro y pues en su adolescencia estuvo marcada por la desobediencia y la rebeldía. Sufrió el abandono y ese sentimiento de no encajar en ninguna parte. Sufrió del rechazo y del desamor también en su adolescencia. Y todo esto la lleva a cometer errores, entre los cuales, por ejemplo, perder su virginidad con un productor de música a cambio de fama. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la vanagloria de la vida o del deseo de la carne? ¿Cómo esto quiere decir que el amor del padre no está en él? Es impresionante cómo el pasaje que leíamos acerca de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida es porque el amor del Padre no está en el ser humano. Y Cristín es un ejemplo de esto. Ella también es una muestra de que Dios puede restaurar un corazón rebelde. Es un ejemplo de redención. Un corazón cuando está equivocado y herido intenta rebelarse no solo contra Dios, sino contra toda autoridad, ya que ahora ella tiene una nueva vida y su voz la ha dedicado para adorar al Padre Celestial, es donde nos damos cuenta que sí, sí es posible que Dios pueda darte su amor. Y es tanta la convicción que ahora Cristín tiene dentro de su corazón que ha compuesto esta canción que quiere decir, Él nos ama. Como una declaración siquiera para que a ella misma no se le olvide de que Dios es un Padre amoroso y de que es capaz de redimir un corazón rebelde, un corazón contencioso, aún una persona que está atada con la lujuria o con el vicio. El amor de Dios manifiesta su poder. No es solamente el padre biológico el que te va a dar amor, porque quizás algunos de los que me oigan dicen, bueno, yo no tengo padre, nunca lo conocí, pero Cristín también perdió su papá cuando tenía seis años y yo perdí mi padre cuando tenía 19. Si nunca en tu vida nadie te ha amado, si nadie te ha tratado con amor, si creciste en una familia donde nunca se te dio afirmación y amor, no solamente quiero que hoy conozcas acerca del amor del Padre, sino que además, como dice la Escritura, lo puedas creer. Porque dos cosas son importantes, conocer y creer. Decide hoy creer y recuerda la frase central que te dije, mi Padre me ama. Fíjalo como un pensamiento recurrente en tu mente para que puedas aferrarte a esto cuando venga el desánimo a tu vida. Dice también que Dios es amor y que hemos sido perfeccionados en este amor. Dice también para que tengamos confianza. ¿Cómo caminaba Jesús sin temor ante todas las acechanzas del diablo? Dice la Escritura que le querían matar, que querían quitarle su vida, pero Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. El Hijo sabía que nadie podía matarlo a menos que Dios hubiese dado la orden. ¿Cuántas personas andan caminando por lugares oscuros mirando hacia atrás con miedo de que venga algún ladrón y los robe o de que tenga un accidente o con miedo? La Escritura deja ver que el amor te hace sentir confiado. No hay que mirar hacia atrás. No hay que mirar, buscando a ver quién te va a robar. La Escritura dice claramente, el que es nacido de Dios, vence al mundo y el maligno no le toca. Cuando eres nacido de Dios, cuando Dios ha sido constituido en tu papá y has recibido su amor como padre, nunca más volverás a tener miedo. Caminarás confiado, como dice la palabra, con un corazón valiente, con un corazón de león que no vuelve atrás por nada. Este amor te hace fuerte, como quien tiene unos poderes como un superhéroe. Ya no vas a ser un mendigo ni un de discapacitado de amor. Vas a ser una persona fuerte con el poder para vencer la tentación de los ojos, de la carne, sin necesidad de vanagloria de la vida, pues sabrás que tu Padre te ama y podrás caminar en humildad sabiendo que el Dios Altísimo no solo es tu Padre, sino que también te ama. Pues pero esto viene a través de creer en Jesucristo, como dice. La Escritura nadie viene al Padre sino a través del Hijo. Jesucristo es la puerta por donde podemos conocer el amor del Padre. Me gustaría terminar con una oración. Aquellas personas que se sientan identificadas con esto que hemos hablado y dicen, sí, yo lucho con la carne. Con las dietas excesivas, tengo tantas cosas en mi corazón, nunca he sentido el amor del Padre, así que yo quisiera ministrar una oración para que puedas recibir esa convicción de amor de Dios como papá. Padre Celestial, vengo delante de ti y te pido que me concedas el ser fortalecido en mi hombre interior por tu espíritu. Te pido perdón por buscar el amor en fuentes, en lugares que no hay agua, Señor. Te pido que, por favor, puedas quitar el desamor y el rechazo de mi corazón de lo que he buscado en el mundo, Señor. Hoy reconozco que nadie puede saciarme solo tú. Te pido perdón porque he creído las mentiras de Satanás acerca de que tú no me amas. Hoy recibo tu amor, Señor, y echo fuera toda la incredulidad de mi corazón. Hoy creo que tú me proteges y caminaré conforme a tu amor, a tu paternidad y a tu protección. Hoy vengo delante de ti, Señor, agradeciéndote la oportunidad de recibir tu amor y nunca más tendré temor de malas noticias. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, no temeré ni siquiera la muerte, porque cuando todo haya terminado, Señor, así como Jesús dijo que iba a preparar moradas en la casa del Padre, yo sé que habrá un lugar para mí cuando todo esto termine, Padre Celestial. Así que por eso te doy gracias y oro en el nombre de Jesús que cada uno de los que nos están escuchando hoy haya sido ministrado por el poder del amor del Padre. Muchas gracias a todos los oyentes del Nuevo Continente. Esto fue Un Padre para un Nuevo Continente. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.
0: La orfandad es un sentimiento de desamparo que está en el alma del ser humano debido a la ausencia de la figura paterna y esta conduce al aislamiento, la soledad, a creer que la persona es incapaz y que está descalificada para muchas cosas. Tal estado trae como resultado la pérdida de identidad. Dios, a través de su palabra, trae la orientación precisa para superar este sentimiento de abandono. Por eso, María Gabriela González Mendoza nos trae el libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo. A través de sus líneas encontrarás esos principios bíblicos de forma práctica para superar tal sentimiento y alcanzar la visión y el destino que el Padre Celestial ha diseñado para ti. La Orfandad, un sentimiento de desamparo, está disponible en Nuevo Continente. Acércate a la emisora o realiza tu pedido al 311-831-4754. Un Padre para un Nuevo Continente Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Juan 14, 18 Porque ustedes es nuestra razón de ser, cuenta con nosotros. En internet, nuevocontinente.org En YouTube, emisora Nuevo Continente Celular, 311-830-4162